0: בוקר טוב, בקי.
1: בוקר טוב.
0: אני לא אגיד לך ברוכה הבאה לנתיבי אילון, כי את יותר נתיבי אילון <laughs> ממני. <laughs> אז uh, תודה על הרצון uh, להתראיין.
1: אני שמחה להיות פה. כבוד הוא לי.
0: ספרי כמה מילים על עצמך לקהילה. אוקיי,
1: okay, אז uh, כרגע אני מתפקדת כסמנכ"לית בחטיבת תוכנית אב של נתיבי אילון. אני מתכננת ערים במקצוע. Uh, מאז ומתמיד uh, חולה על תחבורה. Um, עליתי ארצה ב-84, <laughs> לפני הרבה שנים. Uh, כן, אפשר
0: לשים לב, נראה לי שיש לך מבטא.
1: קצת, קלה, טיפה, עדינה. עדינה. <laughs> <laughs> uh, למדתי בטכניון את התואר השני, אחרי שסיימתי תואר ראשון בקולמביה אוניברסיטי בנושא של לימודים אורבניים. ושם בעצם נדלקתי על נושא התחבורה כי קראתי שם ספר שנקרא access for all שזה היה ספר שנכתב על ידי פרופסור בקולומביה אוניברסיטי על ההשפעה של מערכות תחבורה על הפריסה של קבוצות המהגרים של ניו יורק ועל ההשפעה של המעבר ממה שהוא קורא ה-walking city ל-motor city וזה דברים מאוד מעניינים שמצביעים על ההשפעה למבנה החברתי וההתנהלות החברתית שלנו שבעצם לפעמים אנחנו לא תמיד שמים לב. אולי בימי הקורונה, אחרי כל ה-lockdowns, אנחנו יכולים קצת לראות את האינטראקציה בין חברה ותחבורה והחשיבות של הניידות וההשפעה של ניידות גם על על המגע החברתי, על המגע החברתי. זה
0: עולם שמדברים עליו כל הזמן, על ההקשרים, על הסוציולוגיה, על ההתנהגות, על צפי. המילה תכנון ותחבורה, זה בכלל יכול ללכת ביחד?
1: זה חובה שזה ילך ביחד. איך, איך, איך מתכננים
0: תחבורה של היום, היום, איך מתכננים תחבורה של עשור שאנחנו לא יודעים מה יהיה שם? לא טכנולוגית, לא עסקית, לא התפתחותית. איך עושים את זה? אז יש... מאיפה איי, מתחילים?
1: מתחילים מלימוד מצב הקיים, לימוד ההרגלים והצרכים של הבני אדם. ואפשר להגיד שאני tech-sceptic, אוקיי? אני לא... אני חושבת שלטכנולוגיה יש אה, הרבה חשיבות. בטח בנושאים של מידע ויכולת לאסוף מידע, יכולת שלנו להבין את הצרכים של האנשים אבל יש ביטוי באנגלית the more things change the more they stay the same והבני אדם לא משתנים כל כך מהר הצרכים שלנו, אנחנו אולי חושבים שאנחנו מאוד שונים מהסבים והסבתות שלנו אנחנו לא כל כך שונים מהם אלמנטים של מה אנחנו רוצים להשיג בחיים.
0: הניידות שלנו, הצורך שלנו לחפש יום-יום תנועה למען עבודה, קניות, סידורים, רפואה.
1: למען, למען התנועה עצמה לפעמים. אנחנו לפעמים גם, אני אומרת, אם יכולנו ואנחנו יכולים בעצם לעבוד מהבית, לתקשר עם אנשים מהבית לעשות להכיר חברים חדשים דרך הפייסבוק מהבית אפשר לקבל רפואה מהבית היום אבל בכל זאת אני לא חושבת שכל כך נהנינו מלהישאר רק בבית כלומר תחבורה הוא גם אמצעי אבל גם אנחנו ניידים באופי שלנו אנחנו יש לנו שני רגליים לסיבה טובה כי אנחנו לא רוצים לצרוך את כל החיים שלנו מהדירה מהסלון אנחנו כן רוצים ה.. לצאת החוצה ולראות אחרים ולהתקל בדברים בדרך שאולי הם מפתיעים אולי לא ציפינו להם זה בילט אין לזה שאנחנו יצורים חברתיים ואני חושבת שלפעמים אנחנו שוכחים את זה יש גם מאמר מאוד מעניין על היוממות האופטימלית והם מוצאים שפחות מ-15 דקות לאנשים קשה לעשות את הסוויץ' מהחיים הפרטיים לעבודה ובעצם נדרש לפחות 15 דקות של התנועה עצמה כדי שבעצם אנשים מרגישים באיזון הנכון.
0: מעניין אז אוקיי את מתכננת את עובדת רשמית של נתיבי אלון איך מתכננים? תספרי קצת על העבודה ממה עושים, מה עושים היום? איך מתכננים היום? איזה אלמנטים אתם לוקחים בחשבון שאתם מתכננים היום עבור נתיבי איילון?
1: אז בגלל זה החטיבה בנויה בעצם מאגפים שונים שכל אחד יוצר את השלם. אז אנחנו מתחילים עם היסוס מידע. איך, גם מהצד של הפרט, מה הצרכים של הפרט, איך הפרט מתנהג היום וגם מהצד של המערכות, מה מתפקד יותר טוב, מה מתפקד פחות טוב, מה בשימוש, מה לא בשימוש וזה בעצם עושה לנו אגף איסוף מידע, ואת זה אנחנו מציגים על מערכות מידע גיאוגרפיות שונות, כל מיני ביקושים, עולים יורדים בקווי אוטובוס, נקודות מצא, מוצא, איפה יש... פה
0: הטכנולוגיות הש... יכולות מאוד לעזור ולהתקדם.
1: בהחלט, ואנחנו משלבים שם גם את הנושא של הביג דאטה, כדי לאפשר לנו לדעת גם, uh, בעיקר כרגע, uh, יותר על תפקוד המערכות. תפקוד התחבורה הציבורית לדוגמה, תפקוד המדידה הברוחים, שלה,
0: הניטור שלה.
1: בדיוק, וגם אנחנו נעזרים בטכנולוגיה גם לנטר את ההרקלי נסיעה של האנשים, כי אם אני אשאל אותך מה עשית אתמול, אתה לא תמיד תזכור את כל התנועות שעשית, ולכן אנחנו נעזרים גם ב-GPS ומעקב, כמובן ברשות ובשיתוף פעולה עם הנשאלים, כדי באמת לקבל תמונה מלאה. של איך נראה היום, a day in the life.
0: <laughs> מעניין מאוד, ספרי לי על סקר כזה, כמויות, מספרים קצת, מה הוא נתן, את איזושהי דוגמה להצצה? על איזושהי תובנה מעניינת שהייתה כתוצאה מסקר של מקום שרצית לתכנן?
1: קודם כל, הסקרים האלו נעשים בכל הארץ, בכל האזורים, בעיקר האזורים המטרופוליניים והעירוניים, כי שם אנחנו גרים. הגדושים. כן. אחד הדברים שהיה מאוד מעניין, שאני דווקא חקרתי תנועה של ילדים, ושבעצם היו כמעט מחצית מהילדים החילוניים, לא היה להם אפילו הליכה אחת ביום. שלדעתי זה דבר אה, מאוד אה, צורם, שחמישים אחוז מהילדים שלנו רק נסעו באוטו ביום מסוים. אז אני חושבת שזה... את אמרת חילונים. חילונים. זאת
0: אומרת, סמל סטטוס רכב? זה, בעצם זה, זה מה שזה אומר?
1: זה גם סמל סטטוס רכב, אבל זה גם, אה, אני חושבת, הבדלי תרבות על מה זה הורות טובה. שאנחנו חושבים שאנחנו הורים טובים, שאנחנו מסיעים ומגינים על הילדים שלנו ומפנקים אותם וזה לעומת נגיד העולם החרדי שכולם הולכים ברגל בכמויות. שזה אז, בריא לכשעצמו. שזה בריא לך שעצמו לא רק בפעילות הפיזית אבל גם בהתפתחות החברתית של לומדים לתקשר עם אנשים בדרך לומדים, מכירים, נגיד, את בעל החנות, המכולת. יותר
0: אינגייג'מנט בעצם.
1: בהחלט.
0: זאת אומרת, את אומרת, כאן, כאן המקום של ההשפעה, המעבר מסתם תנועה לחברה.
1: נכון, נכון. Okay. אני הולך גם עם החברים שלי, okay. כאשר אני הולך אל הבית ספר, אולי אני נפגשת עם השכנה או עם השכן. אז איך
0: הנתון הזה עזר לך לתכנן את הכביש הבא?
1: זה עזר לי להבין שההליכתיות ברחובות שלנו זה מאוד חשוב, היא חשובה, חשובה מאוד, ובעצם אותה צריך לפתח, ואותה צריך לפתח ולחזק, שהסביבה העירונית היא יכולה להיות מאוד עוינת למשתשמשי דרך מסוימים, ואני משערת,
0: זאת אומרת, את אומרת אומר בכלל אתם רוצים אולי לנסות להוריד רכבים, תתחילו ללכת יותר ברגל. אתם רוצים להתחיל ללכת יותר ברגל, תתחילו לתכנן את התשתיות שיתאימו להולכי הרגל.
1: בהחלט כך. בהחלט כך. אחד הדברים שיצא דווקא מהנתוני ניטור, זה לדוגמה שכמות ה... וזה אני אודה ל... לראש אגף איסוף מידע שלנו, פליקס שינקמן, שהביא את הנתון הזה, שבפינת ארלוזורוף אבן גבירול, יותר אנשים עוברים ברגל בצומת הזה מאשר ברכב פרטי. ותחשבו על התנאים של הולך הרגל, ותחשבו על התנאים לנהג.
0: וואו, זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על קפלן, על הקריה ועזריאלי, אנחנו מדברים על צומת מאוד מסוימת, אמנם רחוב מרכזי, אבל עדיין צומת רגילה, שבה mm -hmm. בעצם עוברים יותר אנשים ברגל. מאשר מכוניות, ואם התנאים להולכי הרגל היו טובים יותר, אז יכול להיות שהיו יותר. נכון. למעשה, זה מה שעכשיו, אני לא בקי מה חולדאי עושה, אבל עכשיו אנחנו רואים ממש הרבה יותר נתיבים לאופניים בתוך תל נכון. אביב. אני לא יודע אם הגדילו את המדרכות להולכי הרגל, אני לא בטוח. פחות. פחות, אוקיי. אז איך מתכננים עכשיו את הכבישים? זאת אומרת, יש איזושהי מגמה שאפשר להצביע עליה באמת?
1: אני חושבת שיש שה... שינוי בתפיסה שהיא זוחלת בהבנה של חלוקת המרחב, אני חושבת שאחד הפרויקטים שדווקא פה עשו בהנדסה שהייתה מאוד מעניינת בדבר הזה היה הנושא של אגן איילון של ניסיון להרחיב את המדרכות בדיוק באותו עזריאלי שאתה דיברת עליו בתחנת השלום, אני חושבת שזה התחילו לדבר על מונחים תחבורתיים הנדסיים שאנחנו רגילים לשים אה, מול הרכב גם על ההולכי רגל, כלומר יחסי נפח קיבולת. האם יש לי אה, מה היחס בין המשתמשים לבין הקיבולת הדרך שזה אנחנו משתמשים בנתיבים כל הזמן האם מה מידת התפוסה של אותו נתיב והתחילו להשתמש בזה גם על המדרכות של אה, השלום שם ואני חושבת שזה התקדמות זה צעד ראשון אה, צריך לקחת זה רחב יותר כי צריך גם לחשוב על רמת השירות בחציית הצמתים, איך, מה זמני מעבר, שזה מונח שאנחנו משתמשים בו לרכב, אבל צריך להשתמש בו גם אה, להולכי הרגל והאופניים.
0: אז בעצם כשאת מתכננת זה כמעט כמו משפט שלמה כפול שמונה, כלומר את צריכה על חתיכת קטע אחד, לדאוג להולכי הרגל, לעצים לאופניים, לקורקינטים, תכף נדבר על מיקרו מאוד מעניין. נכון. אולי הנושא אחד המאתגרים ביותר שקיימים. אופנועים, רכבים, שאטלים, אוטובוסים שצריכים לעצור. רכב חלוקה. רכב חלוקה, לוגיסטיקה.
1: אהה. וואו. וואו. איך מחליטים. איך מחליטים. איך מחליטים.
0: את עושה הגרלה, את מטילה קובייה.
1: אז עכשיו אנחנו עוברים לאגף שתי שמיניות מזה
0: ושתי שמיניות לזה.
1: אז יש לנו הרבה כלים אנליטיים שאנחנו משתמשים בזה כי המערכות סבוכות אז לכן יש לנו אגף מודלים שבעצם לוקח את המידע שאספנו ואנחנו עושים הרבה מאוד סימולציות ברמת מקרו, במיקרו במק... כי זה ברור שיש נגיד כאשר אני רוצה להחליט על קו חום וקו כחול אני לא רוצה להסתכל כרגע על כל צומת וצומת אז אני רוצה לראות בכלל מג... תנועות אגרגטיביות יותר, אורכיות יותר, של כל האזור, של כל האזור, אז אנחנו משתמשים במודלים וסימולציות כדי לראות, ואל, well, לכמה אנשים זה יועיל, מה זה עושה לזמני הנסיעה, לכמה אנשים זה פותח הזדמנויות שאולי מקודם לא היה מדדי נגישות שאנחנו משתמשים בהם, וגם כשאנחנו צריכים לקבל החלטה על צומת ספציפית, האם אנחנו מאפשרים או לא מאפשרים פנייה שמאלה, האם אנחנו אם אנחנו רוצים להיכנס לנושאים של רמזור, אז אנחנו משתמשים בכלים ברזולוציה הרבה יותר אה, עדינה. אבל כמובן שתמיד יש גם כן את שיקול הדעת והמדיניות והסדרי עדיפויות, כי המודלים עוזרים לנו לנתח, אבל הם לא מקבלים החלטות. הם לא מקבלים החלטות אף פעם. הם לא <laughs> מקבלים <laughs> החלטות.
0: אוקיי, ואת רואה איזשהו שינוי למשל בשנים האחרונות בתהליך החשיבה אפילו שלנו, של נתיבי לצורך העניין שלך? אפרופו הזדחלות?
1: אני... כמובן שלעצמי תמיד קשה יותר לראות מה השינויים שעוברים, אבל אני חושבת שענף עובר שינוי מאוד מהותי, בראייה והבנה שהרכב הפרטי זה נגמר עליו, כלומר מה שהוא עושה הוא עושה הוא לא יעשה הרבה יותר מזה והצורך לקדם תחבורה ציבורית זה בהחלט uh, תופס הרבה תאוצה. גם הנושא של האופניים, אני יכולה לספר שאני באתי לתל אביב uh, בשנות ה-80, דבר ראשון שעשיתי, קניתי אופניים ורכבתי לעבודה. Um, לא היו הרבה שרכבו באותם שנים, אני חושבת, גם עבדתי אז ברחוב המסגר, שהיום גם זה לא בדיוק מקום נוח לרכיבה, אבל רכבתי כי אני רוכבת, זה מה שאני עושה. Um, בקיצור,
0: ו... את לא רק מתכננת את זה, את גם חיה את אני... זה. הילד... אני חושבת שזה חשוב.
1: הילדים שלי, אה, אין להם רישיון נהיגה, והם בני 20 ומשהו. כלומר, הם פשוט... לה קידם. כן, הם פשוט למדו להסתדר. היינו כמו דקס אה, רו, כאילו, אה, אימא מקדימה, על האופניים, והילדים מאחורה. ו... זאת אומרת, לא חלק
0: מהסטטיסטיקה של הסקר ההוא, של 50 אחוז <laughs> לא הולכים ברגל.
1: ממש לא, ממש יפה. לא. יפה,
0: אני חושב שזה חשוב. אחד הנושאים, אפרופו משפט שלמה, אני חייב שנייה לשאול אותך, בהיכרות אישית שלי וכל מה שהיה אז בוועדת הכלכלה עם הנושא של מיקרו-מוביליטי, מדרכות, כביש, קורקינטים, אופניים, משפט שלמה אמיתי, נכון. איך מתמודדים עם זה? איך, איך פותרים את זה? אני חושב שמיקרו זה משהו שחייב לתפוס יותר ויותר מקום, בטח ובטח באזורים שלמים. אורבנים, מרכזיים, איך מתכננים, איך שומרים עליהם, איך מאפשרים
1: <אד> אתגר עצום. זה אתגר עצום.
0: בכל העולם, נכון?
1: זה אתגר עצום יותר פה, כי זה תפס הרבה יותר קצב ונפח מהר יותר מאשר בחוץ לארץ. אנחנו מבין המדינות המובילות בנושאים של השימוש בכלים חשמליים קלים.
0: במיקרו מוביליטי, okay. קורקינטים ואופניים okay. okay. חשמליים. חשמליים.
1: אנחנו די מובילים. Um, אני חושבת שזה uh, צריך להיות, מה שאני קוראת, כלים שלובים. צריך גם תשתיות יותר בטיחותיות, uh, להקצות יותר שטח. צריך להסדיר. התשתית שלנו, שאנחנו מתכננים אותה, היא מקרינה בלאגן. אני אתמול רק ראיתי שביל, um, ליד... Um, נמל יפו שמתחילה מצד שמאל של הכביש ואחרי שלוש מאות מטר עבר לצד ימין של הכביש עכשיו זה מיד מקרין את ה... אני מכניסה אותך איפה שנוח לי שלא תפריע יותר מדי לרכב הפרטי כאילו
0: ככל שאין רציפות זה לא באמת אפקטיבי
1: זה לא רק לא אפקטיבי אבל זה משפיע על התודעה שלנו על איך אנחנו מתנהגים רכב פרטי תופס את הכללים ככללי ברזל לרוב, אוקיי? אנחנו נכון. אנחנו נוסעים, מבינים שנוסעים בנתיב, מבינים שיש שילוט. יש לא
0: אחידות, אתה נכנס לכביש, אתה יודע שהוא י... הסתיים.
1: ואתה יודע שהוא ממשיך, הוא, הוא רציף, לא הוא לא מנ... לכל הוא אורך זה. הדרך אתה נכון. תוכל לנסוע בו. נכון, והש... ואיך ה... שאנחנו מתכננים את התשתיות שלנו לאופניים, הוא מקרין, תסתדר איכשהו, זה קצת פה, קצת שם. אין אחידות, אין כללים, ואז גם החוקים הם לא חוקים. אני תופס אותם כאופציונליים. ולכן אני אומרת כלים שלובים, כי זה גם התשתיות, לעשות אותן סדורות, אחידות, שמקרינות סדר ולא בלאגן.
0: מאלף עד תף לכל אורך הדרך. בדרך, נכון. אבל איך מתמודדים במקומות שבהם פיזית באמת אין ברירה אלא לשבור?
1: אז פה בא הצעד של ההתנהגות והאחריות שלנו של הרוכבים של הרוכבים של הנוסעים של ללמוד לחלק את הדרך מתוך כבוד הדדי והתנהגות מנומסת בכביש כי אין מה לעשות יש מקומות שאנחנו חייבים לחלוק את השטח עם משתמשי דרך אחרים בין אם זה משאית חלוקה בין אם זה הולך רגל בין אם זה רוכב אופניים לא חשמלי Um, וזה לכבד, אני כשאני נוסעת ברכב פרטי ומישהו נוסע קצת יותר לאט ואני ברחוב צער אני לא צופרת לו, אני נשארת מאחורה ומחכה עד שהוא גומר לחנות או פונה ימינה או וואטאבר ההתנהגות שלנו כשאנחנו בשביל אופניים ואני מפדלת באופניים רגילות זה לא אה, מקום של מישהו שנוסע באופניים חשמליות לצפור לי שאני יורד לו מהדרך שהוא יעקוף אני. אותי. אז הנושא הזה גם של כבוד הדדי, זה חלק מהדברים. אולי יש
0: מקום לאופטימיות. אני זוכר את התקופה שבה אה, לעצור להולך רגל הייתה ממש המלצה. נכון. היה פרס אדיר, אני זוכר זה, אני נהגתי עוד באותה תקופה. זו הייתה המלצה, תמיד הולכי רגל היו אחרונים. נכון. היום זה כבר כמעט קדוש. לעצור לו הולכי רגל, ולרוב, נראה לי מבחינה מספרית, זה כמעט לא אפשרי לראות בן אדם ש, שלא עוצרים לו. Okay. אז אולי אותו דבר יהיה עם הכלים, ואנחנו צריכים קצת סבלנות ועוד חינוך, ועוד קצת נכון. כמובן תשתיות.
1: התשתיות, הם, הם, אנחנו לא תמיד תופסים את כמה תש, תשתיות גם תופ, משפיעים על התודעה ועל ההתנהגות. יש לה השפעה פסיכולוגית, ולכן זה לא רק תשתית, אלא אחידות, סדירות. ואני ממליצה לכל מי שרוצה לראות איך עושים את זה יפה, לנצוע לקופנהגן.
0: היית, uh, עוד שנייה מילה על קופנהגן, היית נותנת לילדים שלך לעלות על קורקינט כן, או אופניים חשמליים?
1: הם עולים, כי הם לא שואלים אותי. <laughs> <laughs>
0: <laughs> 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 אני חושב שנתת כבר תשובה כפולה. אוקיי, <laughs> 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 okay, בסדר, זה באמת, זה אירוע קשה. אני כהורה מתלבט על... אפילו לעצמי לפעמים. <laughs> ואני גם נהגתי לרכב על אופנוע, זאת אומרת, אני חושב שמידת המסוכנות של הכלים מיקרומוביליטי בישראל היא מאוד גבוהה. נכון. אפילו יותר מאופנוע לפי דעתי, בסיטואציות מסוימות.
1: אני לא יודעת את הסטטיסטיקה, את הנתונים. אני בטוחה שיש הרבה תאונות רוחים, וגם כרוכבת אני יכולה להגיד שיש גם הרבה, הרבה near misses, כמו שאומרים, כמעט. כמעט ומעט... של גם אופניים עם אופניים ואופניים עם קורקינטים, כלומר, הקטע פה הוא באמת, יש פה סיכון.
0: יש סיכון. יש סיכון. בוא נחזור לתכנון. בוא נחזור. מה, 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 מה אנחנו צריכים לדעת על תכנון? תספרי לי משהו שאני עוד לא יודע.
1: Well, אני חושבת שזה... Um, אני אגיד, קודם כל, צריך לדעת מה אתה רוצה להשיג. כדי לעשות תכנון טוב. ואני חושבת שהשיח בארץ על מה רוצים להשיג, מהו מערכת תחבורה טובה, לפעמים אנחנו חושבים שכולם מבינים מה זה, ואני חושבת שהשיח צריך להיות יותר גלוי, ויותר רב גווני, ויותר משתף גלוי בין
0: החלקי תכנון השונים?
1: בין המשתמשים השונים, האינטרסים השונים, הפרספקטיבות השונות וזה צריך להיות מותר וגם אם אנחנו חושבים שכולם יודעים מה זה, אני חושבת שבניסוח, במילה יש עוצמה ואנחנו לפעמים מזלזלים בזה ויש גם כמובן את הכמותי ואת המספרים אבל גם למילה את כוחה בארגון המחשבות ובשיתופי
0: פעולה. אז אפרופו שקיפות ושיתוף פעולה, מי גופי התכנון המובילים בישראל, שלך יש נגיעה אליהם ביום-יום כשאת, מטעם נתיבי אלון מתכננת, ואיך באמת זה עובד? איפה המשקל היום יותר לעומת בעבר?
1: אני יכולה להגיד שאחד המהפכות הגדולות שקרו זה דווקא שיתוף הפעולה שנרקם בין מינהל תכנון לבין משרד התחבורה. אם בעבר היו הרבה מאבקי כוח ואני מחליט ואתה מחליט ומי מחליט ומי מוביל, היום הנושא הזה אה, הושקעת. אה, יש לנו הרבה שיתוף פעולה עם מינהל תכנון. צריך לקחת בחשבון שאיך שבונים שכונות ואיפה בונים אותן ואם השכונות הן שימושי קרקע מעורבים או אזור תעסוקה סגור, שהרחוב של לא מספיק רחב, זה דברים שמשפיעים מהותית על היכולת שלנו לתת מענה תחבורתי לאותו מרחב. ואני חושבת שהשיח הזה הוא אה, מאוד חשוב. ב, אה, גם באגף תחבורה ציבורית, הם זוכים להמון שיתוף פעולה עם מינהל תכנון, על אה, הת... מתקני אוטובוס, על תכנון של נת"צים. וגם אצלנו, כבר לא, אני התחלתי כראש אגף תכנון אסטרטגי, אז עדיין יש לי איזושהי טיפה... נשארו שאריות. כן? <laughs> שאריות, <laughs> אז גם בתכנון אסטרטגי, הראייה של העתיד, הגידול של הערים, איזה ערים, מה צפוי לקרות, יש הרבה שיתוף פעולה, ואפשר גם לתכנן ארוך טווח הרבה יותר בשיתוף פעולה.
0: אז בוא נדבר קצת על הילד. נתיבי איילון ותכנון, מנעד רחב מאוד של פרויקטים. מילה שתיים, ממש בהצצה, אני אשמח שהקהילה תדע במה אנחנו מעורבים. זה דיפויים, וקו חום, ואופני דן, ו...
1: והכל, זה הכל. מי זה הצצה קטנה לעולם
0: אז... המטורף שאנחנו, שאתם מתכננים עבורנו.
1: אז יש לנו שני אגפי תכנון, אחד זה תחבורה ציברית שעוסק בכל עולם האוטובוסים, ובאמת אה, הביא איזושהי ראייה אינטגרטיבית. של עדכון במהלכי השירות, בקווים, בתפעול של הקווים. יחד עם משרד התחבורה והרשות לתחבורה ציבורית. נכון. זאת אומרת,
0: אותה ראייה שאת מתארת, על לקרוא כל הזמן, להתעדכן, להסתכל הוליסטי ולהסתכל חיבוריות בין כל הגופים, זה שם, בין כולם. זה
1: בהחלט שם. וגם שיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות, שכבר מתחילות להבין שהתחבורה הציבורית זה מאוד חשוב לתושבים שלהם, ולא רק החניה. גם החניה, אבל לא רק החניה. לא והם באמת מביאים אה, עדכון של מבנה השירות יחד עם צירי העדפה, יחד עם אה, נקודות התפעול שצריך אוטובוס אה, בסוף הנסיעה הוא צריך לחנות איפשהו, איפשה, הוא לא הוא מתנפח, אי אפשר להוציא לו את, העיר, את האוויר, לקפל אותו ולשים אותו בכיס, לכן השטחים האלו הם מאוד מאוד חשובים ואני חושבת שהראייה היא אינטגרטיבית הזאת, הרגישות גם שיש באנשי האגף למשתמשים השונים שיש היא מאוד מאוד מביאה בשורה.
0: אז יש את התחבורה הציבורית?
1: ויש את התכנון האסטרטגי שמסתכלת על מהו בעיקר הפעילות שלו היא להסתכל על מערכי ההסעת המונים העתידיים. כמו הקו החום? כן, מה קו החומה בא אחריו, היה הרבה מאוד עבודה עכשיו במה שאנחנו קוראים הטבעת השלישית של מטרופולין תל אביב, שזה נתניה וחדרה ואשדוד ואשקלון, ועכשיו אנחנו עושים את זה בבאר שבע, גם היא עיר גדולה וזכותה לקבל אה, את ההסעת אמנים שלה, את החיבור למרחבים שלה שם, זה די אתגר, זה מרחב אה, מבחינת עירוניות שזה הולך ביחד, מדע, מערכת תחבורה עתירת נושאים ועירוניות זה צריך להיות שני פנים לאותו מטבע, בבאר שבע יש שם קושי בגלל גם הפיזור הרב, האקלים אני משערת שגם משפיע מדע מסוימת אבל יש שם אתגר לא קטן.
0: טוב, אז בוא נעבור לנושא הבא, ודרך uh, המילה באר שבע נעבור לחלק מהשאלות בעצם, כי הם דיברו על סוציולוגיה ומעמד סוציו-אקונומי ואגרות גודש ותכנון. בכלל, שאלה כללית, מה, מה את חושבת על uh, uh, רכבות כבדות, רכבות שמחברות בין פריפריה למרכז? איך את רואה את זה בתוך כל הפסיפס?
1: זה... Oh, שאלה eh, סבוכה, קודם כל אני חושבת שההשקעה ברכבת ישראל בשנים האחרונות עשתה טוב, אבל אני חושבת שבד בבד אנחנו צריכים להסתכל כמו שדיברנו על ההליכה ברגל, על הנסיעות הקצרות וזה לפעמים הולך לאיבוד, אני חושבת שהעיר באר שבע eh, תתחזק וגם הרמת eh, חיים של התושבים שסובבי באר שבע ייהנו דווקא מקישוריות לבאר שבע וצמיחה עירונית בתוך העיר שלה ומרחב שלה ולא רק לבזול ולקום בבוקר ולהגיד אה אם אני רוצה עבודה טובה אז אני אגור בדימונה ואני אסע לתל אביב.
0: זאת אומרת, את אומרת מלבד הרכבות לבאר שבע צריך בתוך באר שבע את החיבוריות נכון. כמה שיותר ואת הקישוריות ממקום למקום.
1: נכון, ולאפשר לאנשים אני חושבת שיש פה, ודיברתי על... Uh, אני עסוקה הרבה מאוד עם נושאים של מגדר ותחבורה. אוקיי. Okay. Uh, ולאישה עובדת זה לא תמיד קל uh, בגלל המחויבות לילדים. עדיין אנחנו חיים בחברה שהיא שומרת על מבנה מסורתי כלשהי לרוב. 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 ולכן uh, הזדמנויות לנשים לעבוד בן קרוב הן מאוד מאוד חשובות. Uh, זה מאוד קשה לאימא עובדת, זה צריך להיות קשה גם לאבא עובד, אבל uh, עובדה היא שלאימא עובדת להיות רחוק מהילדים בגנים, להגיע בארבע. ובטח לא להישען
0: על רכב פרטי, כדי ו... שאם חלילה אפילו, קורה משהו...
1: אפילו להישען על הרכבת זה לא פשוט. זה לא פשוט. זה לא פשוט, ולכן הנושא של הזדמנויות מקומיות וחיזוק המרחבים, uh, לא רק בקשר שלהם לתל אביב, אלא בתוך עצמם לעצמם. אחד המסרים שאמרנו, שעבדנו באשדוד אשקלון והערים של קריית גת וקריית מלאכי היו חלק ממרחב התכנון. האמירה שלנו הייתה, יוטיב לכם דווקא לחזק את אשדוד כעיר ראשית, יותר מאשר לחזק את הקשר שלכם דווקא למרכז הארץ. למרכז
0: הארץ, זאת אומרת לעוד עיר גדולה ליד והאחד פלוס אחד יהיה שווה שלוש. נכון. אה... אגרת גודש, דיבור ענק על זה כל הזמן, ברשתות, בכתבות. מה, מה זה עושה לך, אגרת גודש, סוציולוגיה, חלק, צדק חלוקתי? איפה זה פוגש אותך, תכנונית?
1: אז אני אגיד, ואני חושבת שאין ברירה אלא לחשוב על אגרות אה, גודש, אבל צריך לחשוב על זה בחוכמה, ולא במורכבות של הדבר הזה. ולהתייחס אליו כדבר מורכב. עכשיו אני אגיד משהו מאוד רדיקלית. אני חושבת שאנחנו כרגע משתמשים בכלים לחלוקת משאב התחבורה שהם נלקחים מהכלכלה כי זה מה שאנחנו מכירים אבל אני רוצה לחשוב על תחבורה כמו שאנחנו חושבים על חינוך ובריאות שזה מוצר חובה וצריכה בסיסית של אנושות לחשוב, זאת אומרת,
0: קודם כל, לא משנה איך אתה מחלק אותו, אתה צריך להנגיש אותו
1: לכולם? כולם צריכים לקבל חבילת בסיס, אוקיי? Mm -hmm. אנחנו, זה חשיבה שהיא מאוד מאוד לא מקובלת, אבל כן צריך לחשוב אה, על עניין של, אה, אה, כמו חוק חינוך חובה אה, חינם, או על סל בריאות, אנחנו צריכים להבטיח שכל אחד מקבל סל ניידות.
0: Nah, אז אם ניצן יוצר שהתראיין לפודקאסט שלנו לפני uh, שבוע, דיבר על זה שאני ואת uh, שווים, אנחנו צריכים לקבל ארבעה קופונים לשימוש בכביש.
1: או ב-whatever. זה הסיפור
0: of whatever, ובעצם משם כל אחד עושה עם הארבעה קופונים שלו מה שהוא רוצה, כדי גם לתת לשוק לעשות את שלו, מי שצריך יותר, מי שצריך פחות. את ו... שמה? את חושבת אני ככה? אני חושבת
1: שאפשר לחשוב על הדברים האלו. אני חושבת, עוד פעם, לעשות את זה ברגישות, לעשות את זה בהבנה שיש גיוון של צרכים וגיוון של אנשים, אבל כן, אני חושבת שאנחנו צריכים להבטיח נגישות אה, אה, בסיסית לכולם, ומי שצורך מעל, בהחלט צריך לשלם על זה. מי שרוצה ללכת לשר"פ, או לרופא פרטי, משלם על זה. וזה לא אומר שאני לא מקבלת, אבל את מה שאני צריכה... בקופת כ... זאת... חולים בחינם, כלומר אני מקבלת את,
0: את מה שאני צריכה. בלי... זאת, זאת אומרת, לא משנה מה המאזינים יכולים לדעת, שלא משנה איך מתכננים את זה, ואיזה בעיות כלכליות יש, ואיזה, ואיזה אה, מודלים מנסים להפעיל לחלוקה שונה של המשאבים, עדיין בונים על זה כצורך בסיסי שיונגש לכולם, ויאפשר סוג של מיטביות. של התהליך בהיעדר מספיק משאבים.
1: נכון, אני חושבת שזה צריך להיות הכיוון. הכיוון.
0: כן. אוקיי, אנחנו בכל זאת בטכנולוגיות, ובכל זאת בקהילה הטכנולוגית. רכבים אוטונומיים, חשמל, תכנון, פוגש אותך? פגש אותך?
1: אני uh, בוגרת או שורדת ביטר פלייס, אז אני יודעת הרבה. אוקיי, <laughs> <laughs> להלן
0: נפתח חלון <laughs> לפודקאסט <laughs> חדש.
1: Uh, וגם אחרי זה אני המשכתי לעבוד קצת בעולמות האלו באירופה. Uh, הייתי חלק מבגלל המבטא, אז הייתי חלק מהגלובל ולא אפשר... המבטא, שכחתי. כן, כן. ולא חלק מהצוות הישראלי. Um, אז אני חושבת שחשמל זה דבר מאוד חשוב, במיוחד שאני רואה את החשיבות דווקא בנושאים של החלפת דיזל בגלל ההשפעה על בריאות הציבור, על זיהום האוויר. Um, אותו דבר גם אוטובוסים. אותו, אותו, כל רכבי uh... הדיזל, כל רכבי מזלמים מאוד את הערים שלנו. אני פחות בקטע של ה-CO2, למרות שזה משפיע, אבל אני חושבת שההשפעה בארץ זה שיקום משני, לעומת הזיהום אוויר, שזה גורמים שונים. Um, אני מאוד חושבת שזה חשוב, וזה אומר גם משאיות, גם מוניות, גם אוטובוסים, ממש <אז, ככה.
0: אז בקי, איך מתכננים עכשיו? כל כך הרבה הטענות, בכל כך הרבה מקומות, כאילו, גיבי תומי, תני לי קצת משהו.
1: אז uh, זה, זה, זה מערכת, זה קודם כל זה מערכת, אין ספק שצריך uh, בנייה חדשה כבר לבנות אותה באופן שאפשר לטעון. בבתים ובמקומות עבודה. אם
0: טינה מנוהלת, היא ולא... היא רק מנוהלת. רק מנוהלת, מנוהל, לא פרטנית, כל אחד מושך כב. זה
1: לא, זה ממש לא המקרר שלי בבית, שאני תוקעת את השקע בתקע, או התקע בשקע... כי כיום זה, זה בינתיים ככה. וזה לא טוב, זה לא טוב, זה ממש לא טוב, ואני חושבת שיש גם, אה, בהחלט, בנושא של האוטובוסים, היא חייבת להיות מנוהלת. היא, צריך, היא צריכה להיות באירופה, מה שלמדתי, שיש שכבה של מה שנקרא E-Mobility Service Provider. כלומר, זה מישהו שהוא אה, שם את הקיוסק הקצה, הוא מנהל את תהליכי החשמול, הוא גובה את המחיר, הוא מנטר. הוא גם... מנוהל. תהינה מנוהלת. לגמרי. כמו אוטובוסים,
0: ככה צריך גם בבניינים משותפים. فين, נכון. כי אחרת גם לא יהיה פה חשמל לכולם.
1: זה, זה פשוט לא יעיל. גם, גם אם אנחנו נצליח להקים עוד רדינג ועוד אורות רבין ועוד זה, זה פשוט ניצול לא יעיל לא גם. יעיל. אני חושבת שגם כאשר זה מנוהל, זה פותח דבר שהוא מאוד מעניין, שזה מה שנקרא האפשרות לפעמים כשאנחנו עוברים לאמצעים אה, מתחש... אה, מתחדשים של מקורות אנרגיה אז כאשר השמש זורחת והרוח נושבת זה מה משת... שיש חשמל וזה לא אומר שזה מתי שהמערכת צריכה חשמל אז כל הנושא הזה של הגירה והזנה חזרה ברגע שהיא מנוהל יש לי אה, גם שימוש אה, second life לסוללות של הרכב אבל יש פה הרבה מאוד דברים מאוד מאוד מעניינים שאפשר לעשות אוקיי,
0: יש לך, את חברה כמו כולנו בקהילה הטכנולוגית שנתיבה אלון, יש לך איזשהו מסר בכלל לקהילה? בנושא שלך, כללי, משולב? אני חושבת
1: שאנחנו... קודם כל אני מאוד נהנית ואני מאוד שמחה שאתם מנהלים את זה וזה מעלה דברים מאוד מעניינים גם אם לא תמיד יש זמן לקרוא את כל המאמרים רק על לרפרף ועל לראות את מגוון הנושאים ואת המעורבות זה פשוט אה, עושה כיף ביום והפסקה ש... שהיא ממש טובה אה, לפתוח את העיניים תודה רבה אני רוצה רק להגיד שלא לשכוח את המגוון הרחב של המשתמשי דרך של האוכלוסייה ולהבטיח שכאשר אנחנו מקדמים טכנולוגיה תחבורתית שהיא מועילה וטובה וחשובה, שנגישה גם לגברת שוורץ וגם לגברת בוזגלו ה... וגם לזקן וגם לצעיר וגם לנוער והגיוון הזה היא מאוד מאוד חשובה. רק להגיד מספר, 47% מאוכלוסיית ישראל הם מתחת לגיל 19 ומעבר לגיל 70 כלומר, גם להם מגיע שירותי תחבורה ונגישות לטכנולוגיה, לתחבורה בטיחותית, נקייה, נגישה, נוחה, חכמה.
0: אוקיי, okay, אז אני אשאל אותך שאלה אחרונה ששלחו לי, ספציפית, והיא עוסקת בעצם באיזה פעולות מתוכננות לטובת הנגשה של כלל מערכות התחבורה בנתיבי אלון לאנשים עם מגבלות, עם כיסא גלגלים, עיוורים, קוגניטיביות, גיל שלישי. עד כמה אנחנו כוללים את הדברים האלה? לא מספיק. לא מספיק.
1: לא מספיק. Um, זה לא פשוט, זה אתגר בקידום תחבורה ציבורית, זה באמת אתגר. זאת אומרת, הוא נשפך לתוך
0: הנושא של תחבורה ציבורית בעצם.
1: כן, בגדול. Um, אני חושבת שזה דורש התייחסות מיוחדת. Uh, זה לא יכול לעשות לדעתי תוך כדי פרויקט, אלא כמו שאנחנו עושים לפעמים סגירת בטיחות. צריך לעשות סגירת אה, הנגשה. ואני... אני חושב
0: שבעצם אה, הדוגמה הכי קרובה, זו אמירה נכונה, אבל הדוגמה הכי טובה דווקא להסתכלות, למיטב זיכרוני, זה התכנון בסבידור, שהוא מאוד מאוד קפדני בנושא הזה. Mm -hmm. מגובה אה, מעברי החצייה, ולדעתי שם התקדמנו בצורה משמעותית.
1: אני, אני מכירה פחות, אבל אה, אין ספק שזה נושא מאוד מאוד חשוב. ואני רוצה רק להגיד שאחד הדברים שיודעים, שככל שאני מתכנן לחוליה החלשה, כולם נהנים בכל השרשעות. זאת אומרת, זה
0: משרת את כולם בכל מקרה.
1: נכון, ממש ככה.
0: אז אחלה, התייחסות לקהילה, אחרי זה סיימנו עם שאלה מקצועית חשובה, שמשאירה לנו מחשבה. בקי, אני ממש ממש שמחתי לדבר איתך.
1: היה לי כיף מאוד. היה לי
0: כיף מאוד, תודה רבה, ותמשיכי לתכנן לנו עבור כולנו. בכל מצב סוציו-אקונומי, מכל המגבלות, עם כל המוגבלות. עם ו... כל ו... המגדרים, ו... בכל הגילאים. וכל הכלים.
1: בכל
0: הכלים. תודה רבה לך. תודה לך. ביי ביי.